0: Всем привет! Это подкаст про мой район. Меня зовут Настя Масляева. А я Даша Судакова. И сегодня мы продолжаем разговор про Центральный округ Москвы.
1: Ну мы уже поняли вообще, что в историческом центре очень много всего намешано. Это и разные архитектурные стили, и всякие наслоения эпох. И особенно, конечно, это актуально в отношении нашего сегодняшнего героя. В этом районе есть и особняки, и бывшие трущобы, и православные святыни – и высотки, и бункеры, и в общем, чего тут только нет.
0: Настоящая сборная солянка на сковородке. Потому что одна из теорий гласит, что название этого района как раз и произошло
1: от слова, которое означает «чугунная сковородка». Ну и вообще без солянки тут не обошлось. Потому что одна из границ района проходит как раз по улице Солянка. Так что, мне кажется, будет вкусно. Я в этом точно уверена, потому что сегодня мы дегустируем Таганский район. Вообще для меня таганка связана с ощущением, может быть, самого сильного детского счастья. И я думаю, не для меня одной. Я не знаю, помнишь ты или нет... Когда-то здесь находился Калитниковский птичий рынок. Конечно, помню,
0: потому что в 1998 году мы с родителями купили там собаку породы чао чау Я хорошо запомнил этот момент, когда мы поехали просто посмотреть, а вернулись домой с
1: собакой. Вот, и у меня похожая история. Я помню, что вообще даже просто побыть там в детстве, это был такой восторг. Там были целые ряды, где продавали рыбок, хомяков, попугаев. И толпа, конечно, была страшная. Вот. И однажды мы оттуда выходили уже, и на выходе нам встретился человек с плотяным мешком. И в этом мешке что-то шевелилось. И тут он достал из этого мешка крохотного щенка. И, представляешь, мне его купили. Так что, в общем, я готова бесконечно любить Таганский район за это воспоминание из детства. И за моего спаниеля, который прожил с нами 13 лет. Хотя, конечно, сам птичий рынок, он уже давно закрылся. Ну, к счастью, кроме птичьего рынка, в
0: Таганском районе огромное количество других достопримечательностей, которые и не собираются закрываться. Да, не поспоришь. А я всем сердцем обожаю Таганский район, потому что гулять по Таганке можно часами. Это одно удовольствие. Его центральная часть захватывает исторический центр города, а также его восточную и юго-восточную часть. А район тянется далеко за Садовое кольцо, за метро площадь Ильича и Пролетарская.
1: 791 гектар между прочим. Так что тут действительно есть на что посмотреть. И в первую очередь, конечно, район знаменит своими достопримечательностями, связанными с религией. Здесь находится Спас Андронников монастырь, древнейший монастырь в Москве. Тут э, есть белокаменный храм, который был построен в 1420 году. А кроме того, в Таганском находится Новоспасский мужской монастырь, подворье Свято-Пантелеймонова монастыря, Покровский женский монастырь с церковью Матроны Московской, к которой паломники съезжают со всей страны.
0: Мы спросили у экскурсовода и краеведа Ирины Вишняковой, чем связано появление
2: такого количества святынь в окрестностях Таганки. А потому что ведь дороги на восток, которые шли от Москвы, это же наши самые важные дороги в сторону там, Ярославля, Владимира. И всегда на выезде из города ставились монастыри и храмы. Поэтому вот так и получилась у нас такая концентрация на восточной стороне. И плюс еще нам нужна Москварика, потому что монастыри также всегда ставились на воде.
0: Вот однажды я так брела и набрела на Крутицкое подворье. Что далеко
2: там? же вы набрели. Очень да. далеко.
0: Но я даже не ожидала, что такой исторический уголок находится у нас в Москве и находится не где-нибудь, а в Таганском районе. Что вы можете рассказать про Крутицца? Крутиться, они
2: же как раз и стоят на крутицах. То есть такое вот здесь обыгрывание этого слова, потому что это высокий крутой берег Москварики. А там, где она поворачивает на юг, и еще вот яуза у нас да, в этом районе, то на этом крутом берегу... Находились изначально три объекта: вот само Крутицкое подворье, Новоспасский монастырь и Симоновский монастырь. Но вот по факту Симонова мы сегодня понимаем, что от него осталась только небольшая часть, а два других объекта вот Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь они есть. И с точки зрения своих соседей, вот двух монастырей, Куртистка подворья — это не монастырь. Это вот наша частая ошибка восприятия этого места. Потому что мы всегда считаем, ну, раз мы видим храмы какие-то, постройки, то это должен быть монастырь. Нет. Такая вещь, которая до сих пор, кстати, существует, это личные владения митрополитов, патриархов, то есть резиденция. Ну, у нас сегодня есть такое слово «резиденция». А тогда это вот митрополичье подворье. То есть это личное место, где вот он проживает, где он может принимать гостей. Но и одновременно с этим есть храм, который могут посещать просто люди, вот проезжающие, проходящие или приходящие специально вот в храм при подворе митрополичья. Потому что если мы с вами будем гулять по крутицам, то мы увидим, что там несколько храмов. Вот как раз именно по этой причине. Один домовый храм для митрополитов и только для них. А второе – это вот уже для всех, кто будет туда приходить. Чем уникально это место? Оно уникально, в первую очередь, своей композицией. Первое – это изразцы, которые являются визитной карточкой Крутицкого подворья. А второе – это то, что чуть-чуть левее от этих изразцов – это переходы. То есть все здания соединены между собой системой переходов. То есть наши митрополиты, архиереи, им не надо было спускаться вниз на улицу, чтобы, прервать выйти из своих палат, пройтись по улице, подняться в храм. Нет. Они через вот эту всю систему переходов переходили из объекта в объект. Ну а изразцы – это... Вообще отдельная история, потому что это результат работы нашего самого знаменитого мастера Степана Полубеса, и причем это будет его последняя работа именно вот по датировке, потому что он в Москве работал не одно десятилетие, а вот это вот работа его последняя. И именно в этой работе, вот в этих керамических изразцах мы можем увидеть на конец XVII века настолько высокий уровень мастеров, настолько высокий уровень вообще вот, гончарного производства в тот момент времени, как цветовые палитры, какое количество цветов, вот, там, если попытаться сосчитать на изразцах, вот сколько цветов, какой-то вот, единой цифры нет, то есть вот, просто да, разбегаются на глаза. И, конечно же, это сам орнамент, потому что это виноградная лоза с гроздями обвивает колонны. Это вот, эффект 3D, как мы это называем. Да? Это все как бы вот, выпуклое. Но это такой колоссальный уровень мастерства, зная, что это все обжигается в печах. Как вот это, вот это же не склеено ничего между собой, вот как это сделали. Мне кажется, нужно немножко
1: заглянуть в прошлое района, чтобы понять вообще, откуда взялись все контрасты таганки.
0: Ну, начнем с того, что в прошлом эти места назывались Заяузием. Есть теория, что люди здесь жили еще до основания Москвы. Например, в районе есть место, которое называется Швивой или «Вшивой горкой. Да, уж вот это название. Ну, Шивы ее, возможно, называли из-за того, что здесь жили шведы. А вот в Шивой, потому что горка, видно, была неказистая. Сегодня это место примерно в районе Большого Ватина переулка и Гончарной улицы. А некоторые ученые считают, что первое городище находилось
1: именно здесь. Но я слышала другую теорию, что история района начинается попозже, в XV веке, когда Москва стала постепенно разрастаться за пределы Кремлевской стены. И сначала появились монастыри и храмы, а потом стали образовываться ремесленные поселения, которые обслуживали эти монастыри. Интересно, что на современной карте Москвы мы по-прежнему можем увидеть следы тех времен и по ним угадать, где какая слобода находилась. Например, Гончарная улица, Котельническая набережная, улица Большие Каменщики и другие.
0: Да даже вообще само название Таганка – это тоже такой ремесленный артефакт. Об этом нам рассказала Наталья Леонова, историк Москвы, автопроекта «Идеи смотри необычную Москву» и «Коренной житель Таганки».
3: Вот что касается названия, я провела всевозможные исследования. Вот на протяжении 20 лет до сих пор их не прекращаю, потому что появляются какие-то новые вводные. Тут вот однажды еду в автобусе, и позади молодая пара, и вдруг объявляет диктор, следующая станция метро «Таганская», и женщина спрашивает у мужа, а почему таганка? Ну, он так задумался, говорит, ну, горшок такой, котелок, горшок. Так думают многие, тем более, если учитывать, что на гербе Таганского района там действительно такой горшочек изображен. Но он как раз символизирует э, гончарную историю таганки, и действительно, гончарная Слобода, которая находится в нашем районе, она уникальная, она поставляла из в 15-16-17 веках на всю Москву и даже Подмосковье. Но этот горшок на гербе, он стоит на треноге. То есть это такая, такой круг на трех ножках, который называется таган. И вот считается, что в нашем районе была таганных дел Слобода для того, такой слободы необходимо было, так как это все таки металл, необходима была вода, и предполагают все таки у историки, что она располагалась ближе к Яузе, то есть в районе нынешней Яузской улицы, не там, где сейчас Таганская улица. Потому что Таганская улица, на которой я сейчас живу, она получила свое название лишь только в 1925 году. А до революции она называлась Семеновская, потом в духе времени Советская, ну и в результате поблизости площади она получила название Таганское. Второе название связывает, вот я смотрела различные исследования по поводу тюркских языков русской речи, потому что связывает именно с тюркским словом таган, возвышенность, холм, возвышенность, вот что-то связанное с этим И, возможно, такой можно сделать смелый вывод, возможно, потому что вот это приспособление Таган на трех ножках, оно такое достаточно высокое, на этот круг ставился казан, козел, было оно очень необходимо при многочисленных военных походах, где еще приготовить пищу на открытом огне. А еще есть теория, что Таганка – это вообще сковородка. В
0: общем, история района менялась, и в 18 веке ремесленников здесь уже начали теснить
1: аристократы. Здесь появились дворянские усадьбы, многие из которых сохранились и сейчас. Да, взять хотя бы усадьбу Зубовых или усадьбу Баташова, где сейчас располагается Яузская больница. К концу 19
0: века Таганка превратилась в один из крупнейших коммерческих и промышленных центров Москвы. Тут были различные лавки и фабрики. И самые богатые владельцы этих бизнесов Тут даже жили. Интересно, кстати, что в Таганском районе раньше был даже
1: свой вокзал Нижегородский. Да, и ведь именно с ним, кстати, связана история гибели Анны Карениной. Как раз с этого вокзала она отправлялась в «Последний путь». Удивительно, что вообще о Нижегородском вокзале сегодня ничего не напоминает. Современная станция Нижегородская, она находится вообще в другом месте. Да, даже в другом районе. Да, вокзал располагался на выселках, за камер коллежским валом. Это на современной карте Нижегородская улица, дом 9. И даже для своего времени, кстати, вокзал был довольно неказистым, таким деревянным и одноэтажным. Его построили в 1861 году и, в общем, построили его как временный вокзал, потому что владельцы надеялись вскоре получить землю где-нибудь поближе к центру.
0: Вообще, у этих мест с начала 19 века и до середины XX примерно была не самая лучшая репутация. Ну, во-первых, здесь находилась Таганская уголовная тюрьма. Помнишь эти строки «Таганка, все ночи полные огня»? Конечно.
1: А еще именно на территории нынешнего Таганского района располагались места вообще самых страшных э, московских трущоб XIX века. Это, конечно, хитровка и окрестности.
0: Да, ведь сегодня хитровской площади на карте Москвы нет. Но найти ее достаточно легко, потому что это объединение нескольких переулков: подколокольного, певческого, Петропавловского и Хитровского. Это как раз и есть бывшая Хитровская площадь.
1: Вообще, мне кажется, что знаковая карточка Хитровки – это дом Утюг. Он находится на углу Певческого переулка, и, конечно, мы его все помним по описанию, который оставил Гелировский. Это дом-каторга, притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. Какое-то
0: страшное место ты описываешь.
1: После революции его перестроили, и сейчас он выглядит как обычный жилой дом.
0: Я, кстати, не стала бы говорить, что эта часть города была каким-то гетто. Мы уже говорили, что рядом жили аристократы и купцы, и поэтому на Таганке процветала благотворительность. Именно здесь, в конце 19 века, появился такой феномен, как чайная читальня. Наверное, что-то вроде каворкинга на современный лад. Такие читальни организовывали меценаты, чтобы рабочие могли провести свое свободное время с пользой за пределами питейных заведений. Со временем чайные эти начали превращаться в
1: библиотеки. Ну, кстати, и с библиотеками в Таганском районе все хорошо. Возможно, самая известная из них – это библиотека иностранной литературы. Там постоянно проходят какие-то фестивали, выставки, кинопоказы. Но все таки если уж идти в кино в Тагамском
0: районе, то в первую очередь, конечно, в легендарный иллюзион, в высотке на Котельнической набережной. А здесь, кстати, с 1966 года показывают архивное кино. Когда-то сюда приезжали люди со всей Москвы и очередь из кассы нередко закрывала вход в соседний гастроном. Ну, куда, к слову, тоже ехали со всей Москвы.
1: Я обожаю «Иллюзион». Сегодня здесь по-прежнему можно увидеть классические фильмы на большом экране. И вообще это единственный кинотеатр в России, у которого есть доступ ко всей фильмотеке Госфильмофонда.
0: А еще «Иллюзион» с незапамятных времен любят студенты. Но я думаю, все дело в том, что здесь существует многолетняя традиция — это бесплатные киносеансы по воскресеньям.
1: Чтобы получить билет, Нужно просто зарегистрироваться на сайте. Ну а вообще Иллюзион – это место просто очень атмосферное. И, к слову, это не единственное место в высотке на Котельнической, где удалось сохранить эту атмосферу советского прошлого. О других таких местах нам рассказала экскурсовод Ирина Вишнякова.
2: Нет, там можно как раз зайти на первом этаже. До сих пор есть магазин, например, та же самая пятерочка там открылась, и внутри полностью сохранился весь вот с 50-х годов интерьер. И люстры, и росписи, все это есть. А если мы зайдем еще на почту, потому что каждая высотка ведь, когда она строилась, она с самостоятельным всем обслуживанием шла, да? то есть это и почта, и магазины, и там вот кинотеатры, то почта там до сих пор мало того, что работает, а в ней ничего не изменилось с почты 52 -го года. То есть вот и там ящик для приема писем, окошки понятно что модернизировано много что но вот какая почта была тогда в 50-х годах вот это как раз можно на там увидеть.
0: Высотка на Котельнической набережной – это, конечно, один из главных символов района. Как, впрочем, и Таганская площадь, с которой начинается новая история района. Но это уже после тюрьмы, хитровки и богатых фабрикантов. В 50-х, 60-х годах были построены кольцевая и радиальная станция метро. Потом снесли торговые ряды, и для
1: транспорта, который следовал по Садовому кольцу, открыли тоннель. Но еще один такой символ района – это, конечно, театр на Таганке. Он тоже возник здесь в 1960-е годы. Сначала как Московский театр драмы и комедии, а с 1964 уже под тем названием под которым мы знаем его сегодня. Ну и вообще в районе более 10 театров, включая несколько детских.
0: Театральную репутацию района подтверждает еще и тот факт, что здесь находится один из филиалов известного театрального
1: вуза – ГИТИСа. Ну и вообще и других вузов тут тоже достаточно, в том числе художественный институт имени Сурикова, музыкально-педагогический институт, авиационно-технический институт и военная академия имени Петра Великого.
0: Сегодня все уже давно забыли про былую нехорошую репутацию Таганки. В наши дни район очень интеллигентный и уютный. Многие приезжают сюда в музеи, которых тут немало.
1: Ну и самый любопытный, возможно, из них – это бункер 42. Это реальный бункер, который построили еще в 1950-е годы для защиты руководства страны в случае ядерной войны. А в 2000-е бункер рассекретили, и в 2006-м он стал подземным музеем.
0: Кроме этого бункера, в районе есть музеи практически на любой вкус. Например, Музей русского зарубежья имя Солженицына, Музей воды, Музей русской иконы, Музей моторы войны. В общем, все одним махом и не пересмотреть.
1: Ну, в общем, про то, что в районе много интересных достопримечательностей, мы уже с тобой поняли. Но вот интересно, каково быть жителем Таганского района? Каково вообще проводить свои дни среди всей этой живой истории? Об этом нам расскажет Дарья, жительница Таганки.
4: Всем привет, меня зовут Даша, и уже больше 20 лет я живу в Таганском районе. Когда мне было 6, родители купили квартиру на Таганке, и мы переехали. Это был новый современный дом, буквально только что построенный. Для меня Таганский район – это такой дух аристократичности и интеллигенции, я бы сказала знаете, ассоциируются со старой театральной школой. Не зря на Таганке есть улицы Станиславского и Александра Солженицына. Возможно, это еще, конечно, навеяно тем, что на улицах Таганки очень много театров, как камерных, так и широко известных, да, например, театр на Таганке. Также на Воронцовской улице находится историческая музыкальная школа имени Ипполитова Иванова, которую закончила сама Примадонна сцены Алла Борисовна Пугачева. И, в принципе, из этой школы выпустилось очень много известных людей, в том числе Жанна Агузарова, Михаил Шафутинский и многие другие. Таганка для меня это настолько, знаете, хороший, уютный район. Я чувствую себя здесь просто как дома, максимально комфортно в любое время суток. Даже если после работы я возвращаюсь очень поздно ночью, то всегда знаю, что я в безопасности. Зимой на Таганке тоже всегда есть чем заняться. Между Таганской и Марксистской улицами находится Большой Таганский парк, где зимой заливают каток. Каждую зиму я беру младшую сестру, и мы идем туда кататься на коньках и пить горячий шоколад с корицей. Летом этот парк действует как обычный парк. Там очень много различных физических активностей. Все туда приходят и с детьми, и позаниматься спортом. Даже периодически там проходят какие-то небольшие местные концерты.
0: А еще представляешь, местные жители не говорят, живешь на Таганке, а говорят, живешь в Таганке. Вот что об этом рассказывает Наталья Леонова. Я всегда говорю,
3: если куда-то вы приезжаете, в другой город, и говорите, что вы из Таганки, но ну, обычно так говорят, или живете в Таганке, на Таганке, старые москвичи, таганцы говорят в Таганке, а не на Таганке, то обычно сразу же люди понимают, что вы из Москвы. Если говорить о театре на Таганке, то вообще... Топоним на Таганке, он как раз произошел благодаря театру. То есть, если раньше говорили в Таганке, то официальное положенное выражение на Таганке произошло именно от театра. То есть, в Таганке это немного как в прошлом? Ну, конечно, в Таганке можно найти именно больше старины, чем современности. И вот, как раз за этим, наверное, едут на школьную улицу. Люди иногда из других городов, видя застройку школьной улицы, типовую застройку 1820-х годов, и говорит, боже мой, там некоторые, кто приезжает там, из Мурома, из каких подобных городов, где сохранилось что-то, Говорит, ой, как у нас, какая улочка удивительная.
0: Напомним, что в 2019 году школьную улицу закрыли для движения автомобилей, и она стала полностью пешеходной. Здесь сохранили фрагменты брусчатки 19 века, установили стилизованные исторические фонари, лавочки, а также обновили фасады исторических домов. Есть какие-то мистические места, но ну, наверняка в районе Таганский. Может быть, где-то можно потереть камушек либо памятник, как на Площадь революции,
3: загадать желание? Но, например, в 60-е и 70-е годы там э, на Воронцовской улице до сих пор сохранилась так называемая арка любви. То есть достаточно пройти в эту арку с тем молодым человеком, который тебе нравится, и, значит, все должно быть хорошо, все сложится, прекрасно. Есть такое поверье прикоснуться к 1630-х годов кирпичикам Новоспасского монастыря со стороны Высокой круче. то есть там, где огромная гора, и внизу пруд. Туда редко кто заходит, но вот как бы прикоснуться к такой истории и загадать желание. Церковь Николая Чудотворца, что на Болвановке, это вот за вестибюлем метро Таганское, там есть икона Богородицы прибавления ума, Ого. и у них всего две чудотворных в Москве. И вот к ней приезжают учителя, ученики, дети перед экзаменами. Причем в кафесте к фаворной песне Богородицы там есть слова даже обращенные к судьям, адвокатам и прокурорам, ну чтобы просветило чтобы было божественное просвещение, чтобы справедливое было решение. Как вы считаете, работает? Но ну, многие вот мне говорят, что все работает. По вере вашей да будет вам. Какой у вас любимый
0: маршрут, который бы вы порекомендовали нашим слушателям? Где можно погулять, вот отдохнуть
3: душой, полюбоваться на Таганку? Ну, стоит, наверное, пройтись по улице Солженицына, как раз вот к Спасо-Андрониковому монастырю, и не только пройтись по его территории, а еще обойти его с внешней стороны, потому что оттуда там тоже мало кто ходит, кроме местных жителей. Все же боятся, не знают, как пройти и что там будет. А там открывается великолепный вид горы на Яузу. Чудесный, тоже такой прогулочный маршрут. Вот если за невероятный вид с высокой круче над Москва-рекой. И там есть спуск даже вниз. То же самое за Новоспасским монастырем. Переулочки многочисленные как раз между улицами Солженицына и Станиславского. Мне очень нравится бывшая лечебница Сумбула, я про нее писала. Это Большой Рогожский переулок, Она... потом это было уже музеем кулинарии. Для этого я застала, там была сама кулинария и можно было взять кофе, булочки, мы так любили, но сказочный домик, просто невероятный. Очень люблю вот этот ландшафт Таганские горы, и вот такой мой маршрут, когда я с Таганской площади э, иду... Возле театра на Таганке там можно спуститься, подняться. За театром на Таганке там есть такая лестница тайная. Потом можно вниз за рестораном «Высоцкий» спуститься в Тетеринский переулок. Потом опять дворами пройти, закоулками через больницу на Никола Ямскую. Как раньше ее называли, сейчас называют «Никола Ямская. Потом пройти в Шалопутинский переулок, ну потом опять же завершить все в спасо андрониковом монастыре. А для молодежи есть какие-то места, которые нужно обязательно посетить? Ой, для молодежи огромное количество пабов, баров, дискотек. Вот у нас на бывшей фабрике Женская мода, в районе Товарищеского Переулка. Ну вы знаете, постоянно очередь, колоссальная, там дискотеки происходят. Почему такие... 14-15 лет, девчонки и мальчишки, там ничего плохого не происходит. Там все э, пьют безалкогольные напитки и танцуют, э, общаются между собой. То есть такое очень популярное место.
0: Ну что, Даша, мы начали с тобой с того, что собирались продегустировать Таганский район. И мне кажется, я знаю, какой это будет вкус. Вкус блинов, конечно же, с Воронцовской улицы. Считается, что это самая старая московская блинная, дошедшая до наших дней. Работает она 60-х годов, а рецепт не меняется вот уже более 50 лет. А еще известно, что именно сюда любил приходить Владимир Высоцкий со своими друзьями-актерами и будущая примадонна советской эстрады Алла Борисовна Пугачева. Ну уж не знаю, документально это никак не подтверждено, но надеюсь, что они здесь действительно были.
1: Ну вообще легко поверить, потому что Пугачеву рядом училась, а Высоцкий э, работал в театре на Таганке, который находится в пяти минутах от «Блинной». А Да и жил он сам, тоже рядом. Кстати, ты знаешь, где находится самый
0: необычный памятник Высоцкому? Не
1: представляю.
0: Так, за высоким забором частного особняка на улице Солженицына. Скульптура называется «Барт». И поэт здесь полностью голый. Вот это да. Его автор – скульптор и художник Леонид Берлин. Он создал этот монумент в 1982 году. Но было бы все же неправильно сказать, что Таганка – это такой портал в прошлое, да и только.
1: Да, и чтобы в этом убедиться, стоит пройтись по улице Станиславского и посмотреть, как вообще изменилась бывшая фабричная окраина. Сегодня здесь находится фабрика Станиславского. Это отреставрированные фабричные корпуса – которыми, кстати, когда-то владели предки Константина Сергеевича Станиславского. И когда-то они производили здесь расшитую золотом ткань. А с 2007 года это бизнес-центр, фабрика Станиславского. И вообще очень атмосферное место. Тут есть и кафе, и всякие интересные фотолокации. А еще каждую весту прямо здесь, на территории, расцветает чудесный
0: вишневый сад. Я прямо чувствую этот запах.
1: Ну, все логично. Станиславский, Чехов... Весна, Вишневый сад. И знаешь, я вообще подумала, что Таганский район, он, наверное, действительно один из самых романтичных в городе. Даже взять хотя бы транспорт, хотя, конечно, сюда легко добраться на метро. Да, на минуточку здесь семь
0: станций метро, 6 различных веток, а по границе района проходит линия МЦД-2 и станция Москва-Товарная.
1: Но мне все равно как-то больше нравится открывать для себя район на трамвае, потому что вот этой всей романтики Таганского района трамвай очень к лицу.
0: Впрочем, как и весна. И на этой чудесной ноте мы завершаем наше путешествие по Таганскому району. Впереди у нас еще много новых интересных путешествий. Каждый четверг в подкасте про мой район. Спасибо, что были с нами сегодня. С вами была
1: Настя Масляева и Даша Судакова. Подписывайтесь на наши соцсети, следите за нашими новыми выпусками и не забывайте поставить нам лайк, если вам понравилось.